0: meses el mundo entero intentó resolver aquel oscuro problema el más oscuro hasta donde sé que jamás haya desafiado la perspicacia de nuestra policía o se haya presentado nunca a la conciencia de nuestros jueces todos buscaban la solución de ese problema perturbador fue como un dramático jeroglífico que se empeñaban por descifrar la vieja Europa y la joven América la verdad me está permitido decirlo porque no hay en todo esto amor propio de autor y no hago más que transmitir hechos sobre los cuales una documentación excepcional me permite aportar una nueva luz. La verdad es que no creo que el, en el campo de la realidad o de la imaginación ni siquiera el autor de los crímenes de la calle morgue ni en las invenciones de los seguidores de Edgar Allan Poe ni en los truculentos casos de Conan Doyle, se pueda encontrar, algo comparable, en lo que al misterio se refiere, con el completamente natural misterio del Cuarto Amarillo. Os acabo de leer un fragmento de la novela El misterio del Cuarto Amarillo, escrita por Gastón Leroux y publicada en el año 1907. Un crimen cometido dentro de una habitación de un castillo y cuyo joven detective, Joseph Ruleta Bill, se ve inmiscuido en el caso y dispuesto a la resolución a un complejo asesinato donde el criminal no se sabe por dónde accedió y por dónde huyó. Con las observaciones de las pruebas que quedan en esos escasos metros cuadrados, tiene que dar respuesta a lo que ha sucedido ahí dentro, un misterio de habitación cerrada que disfrutaréis los lectores de la novela policíaca más clásica con todos los ingredientes típicos de sus inicios. Hasta aquí todo bien, sin más, pero hoy si os digo que unos años más tarde, concretamente 28 años después de la publicación de esta novela, se iba a cometer un crimen real de características más o menos similares. Ya sabéis que la realidad supera a la ficción y en más de una ocasión lo hace con creces, pero en el caso de hoy sustituimos el castillo de Lerox por una habitación de hotel, concretamente la número 1046 del Hotel President, situado en Kansas City, en Missouri. Nos tenemos que situar en la avenida Baltimore, en el año 1926. Allí comienza a alzarse la estructura de un futuro hotel, un hotel que se terminaría además en ese mismo año, una construcción muy rápida. Se encuentra en el número 1329 de esa avenida y tiene un nombre acorde al lujo que desprende, el Hotel President. Grandes artistas de la época pasearían por sus pasillos, salones y estancias. Cantantes de la talla de Frank Sinatra, por ejemplo, sería uno de ellos de los que el hotel en su página web oficial todavía alardea de la presencia de este gran cantante de la época. En 1983 sería incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y después de algunas remodelaciones cambiaría su nombre al que tiene actualmente el Hilton President Kansas City. Casi un siglo de actividad donde cientos de miles de huéspedes han pasado por sus habitaciones, comido en sus salones y disfrutado de lujosas reuniones. Pero si sí hay un momento que se recuerda de este hotel es el de un misterioso crimen que se que desconcertó totalmente a las autoridades por las particularidades que se dieron en este caso y por la personalidad tan misteriosa que tenía también la víctima. Pero conociendo ya este escenario donde se desenvuelve esta historia... Nos vamos a ir hasta el año 1935, a los primeros días del frío mes de enero. En la oscuridad de la noche de un 3 de enero de 1935, a poco más de 0 grados de temperatura, un hombre corre por el asfalto de la calle número 13 de Kansas City. Vestido únicamente con una camiseta, pantalones y zapatos, alza sus brazos haciendo señas a Robert Lane, un ciudadano corriente que conducía su vehículo por aquella zona. Le ha confundido con un taxi y así se lo hace saber cuando Robert se detiene a su lado y le pregunta qué le sucede. Aún así aquel misterioso hombre le pregunta si puede acercarlo a una parada de taxi. Robert asiente y le abre la puerta trasera de su vehículo. El hombre se sube y el coche emprende camino nuevamente. Parece que has tenido un mal momento, le dijo Robert observándole a través del espejo retrovisor. «Mañana le mataré por esto», sentenció en medio de un susurro aquel misterioso hombre mientras mantenía fija su mirada a través del cristal de la puerta. A través de ese espejo retrovisor, Robert seguía observando la presencia de aquella persona con la que compartía ahora mismo habitáculo. Vio como aquel hombre, con una de sus manos, se cogía el brazo contrario. Le pareció que no era aquel rasguño visible la única herida que tenía y parecía como si tratara de tapar otra herida en el brazo de mayor tamaño, ahuecando la tela con la poca ropa que tenía para disimular restos de sangre que podría estar perdiendo. Cuando llegaron al cruce entre la calle 12 y la Trust Avenue, Robert detuvo su coche cerca de la parada de taxis y aquel hombre del que no conocía su identidad bajó, le agradeció el trayecto y se acercó hasta uno de los taxis que estaban aparcados e hizo sonar la bocina. Del interior de un restaurante salió el dueño del taxi, pero para entonces Robert ya se estaba alejando de aquel punto sin saber que pocos días después acabaría en el anatómico forense tratando de reconocer si el cadáver que tenía frente a sí era la de aquel misterioso hombre. Pero aquella noche Robert Lane no iba a ser el único en tener esa sensación de desconcierto. Al otro lado de la ciudad de Kansas City, en el Hotel President, varios trabajadores y algún huésped alojado en el hotel iba a pasar la noche con cierto mal sabor de boca por algunos acontecimientos que estaban ocurriendo en la décima planta, concretamente en la habitación 1046. Jean Owen había estado paseando por la ciudad de Kansas aquella tarde. Entre sus dedos todavía se entrelazaban las asas de varias bolsas de los comercios donde había realizado compras cuando accedió al Hotel President. Esa tarde había transcurrido apaciblemente y con total normalidad pero empezó a sentir un terrible malestar físico. Ella no era natural de allí, sino que había conducido varios kilómetros en su vehículo para pasar una tarde de compras. Sin embargo, esa indisposición le hizo replantearse lo de tener que coger el coche para llegar hasta su casa y decidió cambiar los planes y alojarse en el Hotel President aquella noche y evitar el riesgo de tener un accidente automovilístico. La recepcionista le dio las llaves de la habitación 1048, en la décima planta. Todavía no lo sabía que iba a tener un vecino, un huésped, que ya había protagonizado alguna escena inaudita de la que os hablaré más adelante. Jean, quien buscaba tranquilidad para reponerse de su malestar, iba a encontrar todo lo contrario. Más bien acabaría convirtiéndose en un testigo más, que afirmaría que desde el interior de la 1046 se escuchaban voces, gritos de hombres y mujeres discutiendo y profiriendo improperios varios. Un ajetreo nocturno que era más que evidente en la décima planta y que a ello se le sumaría además otra fiesta añadida que se daría en la 1046. 55. La pareja sentimental de Jean, que tras avisarle de su malestar y dado que él trabajaba en una floristería de la ciudad de Kansas, se pasó a visitarla a la habitación del hotel sobre las 9 y 20 de la noche, cuando terminó su jornada laboral. Él no notó nada extraño ni fuera de lo normal durante las dos horas que estuvo haciéndole compañía, pero conforme avanzó la noche, el ambiente de la planta número 10 se fue transformando. Charles Blocher, el ascensorista que iniciaba su turno a medianoche, también hizo mención a esto mismo y destacó no solo el ir y venir de visitantes a la décima planta, a la habitación 1055 para ser más exactos, a quienes acompañó durante la primera hora y media de su turno de trabajo, pero también destacó la visita de una mujer en particular, una mujer de cabellos negros y vestida con abrigo de piel oscuro, que ya era conocida en el hotel por ser llamada por hombres que se habían alojado en el Presidente. Aquella noche era una más para ella, disponiéndose a hacer lo mismo que en anteriores ocasiones. Los trabajadores del hotel intuían que podría tratarse de una prostituta. Charles fue el encargado de acompañar a esta mujer a la habitación 1026, tal y como ella le había indicado en un primer momento. Cuando llegaron al destino, la mujer bajó del ascensor... Y Charles pulsó el botón de descenso, pero no habían pasado más de 10 minutos cuando recibió el aviso para volver a la décima planta. Cuando las puertas del ascensor llegaron nuevamente a este destino y se abrieron, se encontró de frente con el mismo rostro, con el de la misma mujer. Le dijo que tras llamar a la puerta nadie le había abierto y que le parecía extraño porque aquel hombre con quien había quedado siempre era puntual a sus citas empezó a dudar. Quizá se habría equivocado ella misma de número. En la habitación de al lado, la 1024, sí tenía luces encendidas. En cualquier caso, ella decidió permanecer en la planta y Charles abandonó nuevamente para volver a la planta de abajo. Se desconoce a qué habitación accedió finalmente, puesto que permaneció alrededor de media hora antes de volver a llamar al ascensorista y bajar a ambos juntos hasta la recepción. Una vez allí, la mujer se reunió con otro hombre diferente y los dos subieron hasta el noveno piso. Hasta las 4 de la madrugada aproximadamente estuvieron allí cuando ella decidió abandonar finalmente el hotel. Pasados 15 minutos, Charles recibe una nueva llamada, pero esta vez desde la novena planta. Se trata del mismo hombre, el que había visto subir hacía un rato con aquella mujer. Cuando nuevamente suena el timbre de aviso de llegada y las puertas del ascensor se abren, le recibe una figura de metro setenta, sombrero y zapatos marrones y un abrigo beige. Le dice que necesita salir de allí porque no puede dormir que quizá dando un apacible paseo consiga despejarse y volver a conciliar el sueño más tarde. Sin embargo, Charles disimuladamente hace lo que le pide y le lleva hasta la recepción, pero él se da cuenta de que nunca más le volverá a ver porque aquel misterioso hombre jamás se ha registrado en el Hotel President como un huésped. A la mañana siguiente comienzan a saltar algunas alarmas. La operadora de la centralita, de la Ferguson, se da cuenta de que el teléfono de la 1046 está descolgado. No ha recibido ni efectuado ni una sola llamada desde hace muchas horas. Toda la noche ha permanecido absolutamente inoperativo. Después de un primer intento infructuoso... Della decide enviar a un segundo Botones, a Harold Pike, a comprobar si todo marcha bien. Ya eran varios los trabajadores que habían puesto el foco en esa habitación porque la tarde del 2 de enero de 1935 se había registrado un joven que había protagonizado escenas. Que no pasarían en absoluto desapercibidas. Pero ¿quién era aquel misterioso hombre y cómo había llegado hasta el Hotel President? Conozcamos un poco más en profundidad el primer momento, ese primer contacto que se da entre la figura de este misterioso hombre y el Hotel President, sobre todo con una de las limpiadoras que se encargaba de mantener en condiciones las habitaciones de la décima planta. Luego, Volveremos a ese momento en el que Harold Pike, pese al ese cartel de no molestar que colgaba en el pomo de la puerta de la 1046, decide entrar para entonces encontrarse de frente un escenario de puro terror. A primera hora de la tarde del 2 de enero de 1935, las puertas del majestuoso Hotel President se abren para recibir a un nuevo huésped, un joven caballero que los testigos, los mismos trabajadores del hotel, afirmaron que tendría alrededor de los 20 años, de ojos azules, bien vestido, con un abrigo negro y con su cabello castaño peinado perfectamente hacia atrás y sin nada de equipaje se dirige hasta la recepción a paso ligero allí se registra bajo el nombre de Roland T. Owen y únicamente indica a los ángeles como lugar de procedencia sin especificar ni un solo dato más sobre él de este hombre llama la atención algo más y es de su propio aspecto una gran cicatriz en forma de cuña sobre su sien izquierda intentando ocultarla con su propio pelo por otro lado, una de sus orejas que presentaba una afección llamada oreja de coliflor. Esto se produce al recibir un fuerte golpe en el pabellón de la oreja y el cartílago se daña de forma irreversible provocando un gran hinchazón a causa de la acumulación de sangre u otro líquido. Dos características llamativas que dieron a entender al personal que se trataba de alguien que practicaba deportes de lucha o similar. Pero había otro elemento más. Sus manos presentaban heridas como sutiles magulladuras, como si hubiera participado en alguna pelea. Cuando Roland se registró, pagó el precio de la habitación para una sola noche, dos dólares. Hoy en día sería el equivalente a unos 45 dólares aproximadamente. Únicamente había puesto dos condiciones. Que la habitación fuese interior, es decir, que las vistas fuesen al, al patio interior y no a la calle y que estuviera en las plantas superiores. Al terminar con los trámites, uno de los botones, llamado Randolph Probst, le acompaña hasta el ascensor. Ambos entran dentro y Roland le hace saber su descontento con los precios de un hotel donde había pasado la noche anterior, en el, en el Hotel Mulebach, cobrándole 5 dólares la noche, unos 110 dólares americanos actuales, un precio muy superior al del Hotel President. La conversación queda interrumpida por el timbre del ascensor que da aviso que han llegado al destino, a la décima planta. Allí se encontraba la habitación que le habían asignado y que figuraba en su ficha de registro, la 1046. Se dirigieron hasta la habitación y el botones, haciendo uso de la llave, abrió la puerta. Roland accedió y comenzó a sacar de uno de los bolsillos de su abrigo su único equipaje, un cepillo un peine y pasta de dientes. Lo colocó sobre la pila del baño y, después de echar un vistazo rápido a la estancia, salió nuevamente al pasillo del hotel. Randolph extendió su brazo para darle la llave al nuevo huésped. Luego, juntos, bajaron hasta la recepción y Roland salió por la puerta del hotel». La actividad en el President seguía siendo la habitual. Gente entrando y saliendo de las habitaciones, haciendo su rutina diaria y lo mismo sus trabajadores. Los botones acompañaban a los huéspedes a sus estancias y las limpiadoras entraban en ellas para dejarlas listas y limpias día tras día. Mary Soptic era una de ellas, una de las mujeres que se encargaba de que cada una de las habitaciones del Hotel President... Estuviera perfecto para hacer agradable el paso de los invitados por ellas. Volvía de tener un día libre y entre las habitaciones que le tocaba revisar tras volver a su puesto de trabajo era la 1046. Cuando entró en la habitación sintió un pequeño sobresalto. No esperaba encontrar a aquel hombre frente a ella entre la penumbra de aquella habitación. Sentado inmóvil y mirando a un punto fijo, iluminando tenuemente su silueta, la luz que desprendía una pequeña lámpara que se encontraba encendida en la habitación, le preguntó a Mary si podía dejar la puerta abierta cuando se marchara porque estaba esperando a unos amigos que iban a llegar en unos pocos minutos. Mientras tanto, mientras pronunciaba estas palabras, se colocaba su abrigo negro y peinaba su cabello castaño hacia atrás como era característica suya. Mary tenía la sensación de que algo no marchaba demasiado bien para Roland, aunque eran simplemente eso, impresiones. Pero las persianas bajadas por completo para impedir que entrara el más mínimo rayo de sol, la penumbra entre la que parecía esconderse, le transmitían cierta incomodidad. Ese mismo 2 de enero, a las 4 de la tarde, cuando volvió con toallas limpias, se encontró con una nueva escena desconcertante. El huésped se encontraba recostado en la cama, completamente vestido, y de la luz que entraba del mismo pasillo del hotel, se iluminaba una nota que había sido dejada sobre la mesita de noche. Esta nota decía lo siguiente, «Don, vuelvo en 15 minutos, espérame aquí». Roland pagaba por adelantado noche a noche su estancia en el hotel y por ello Mary volvió a la mañana siguiente para acondicionar la habitación de nuevo. Con toallas limpias entre sus manos se disponía a entrar en la 1046, pero cuando intentó acceder se dio cuenta de que estaba echada la llave desde fuera. La lógica le llevó a pensar que Roland se había ido y que por tanto la habitación estaría vacía. Con una de sus llaves maestra, abrió la puerta, recibiéndole de nuevo la penumbra e interrumpiendo la conversación que Roland mantenía por teléfono. «No, Don, no quiero comer. No tengo hambre. Acabo de desayunar. No, no tengo hambre». Estas fueron las palabras que escuchó Mary cuando accedió a esa habitación. Porque sí, Roland estaba allí dentro. Al percatarse de la presencia de Mary, separó Roland el teléfono de su oreja y se dirigió a ella para preguntarle si es que estaba encargada de limpiar toda la planta ella sola y recordó los precios tan caros que tenía el hotel Mulevac. Pero Mary decidió hacer su trabajo rápidamente y salir de allí. Llevándose consigo las toallas sucias que trataría de reponer limpias a las 4 de la tarde como era habitual, pero una nueva sorpresa iba a recibirla cuando lo hiciera. Conforme se acercó a la habitación 1046 nuevamente por la tarde, un barullo de voces se oían a través de la puerta. Al acercarse pudo distinguir a dos hombres y a dos mujeres. Sus nudillos retumbaron en la madera de la puerta. Las voces cesaron. Buenas tardes, traigo toallas limpias. Lárgate, no necesitamos ninguna. Se escuchó a través de la puerta. Pero Mary sabía que en el interior de aquella habitación no había toallas, porque ella misma se las había llevado esa misma mañana. Puedes pasar. Se oyó la voz ahogada desde el otro lado de la puerta. Eran las 7 de la mañana del 4 de enero de 1935. Randolph, el Botones, había recibido las indicaciones de la teleoperadora para que acudiera a la habitación 1046 y comprobar qué estaba sucediendo con el teléfono y por qué permanecía descolgado. Se encontraba frente a la puerta de esa habitación y en el pomo colgaba el letrero de no molestar, no podía pasar. Alguien había cerrado la puerta desde fuera, impidiendo poder hacerlo. «No tengo la llave para abrir yo mismo», le contestó el botones. «Tienes que colgar el teléfono de la habitación», le indicó. Randolph bajó hasta la planta inferior y contactó con la teleoperadora. Le dijo que posiblemente aquel huésped había bebido más de la cuenta la noche anterior y que quizá en un despiste dejó el teléfono descolgado toda la noche. Que esperara una hora más, pero cuando transcurrió ese tiempo, el teléfono seguía descolgado. Della decidió mandar a otro botones, a Harold Pike. Por fuera, todo estaba exactamente igual. La puerta cerrada con llave, el cartel de no molestar, que todavía seguía suspendido en el aire, y una tranquilidad absoluta al otro lado de la puerta. El botones, en una de sus manos... Sostenía la llave maestra y no duda en introducirla en la cerradura para comprobar qué está pasando en la habitación 1046. Cuando abre la puerta, le recibe la más absoluta penumbra. Roland está desnudo, tumbado en la cama. Las sábanas algo revueltas y gracias a la sutil luz que proviene del pasillo y que ilumina la habitación... Consigue distinguir algunas manchas oscuras entre los pliegues de las sábanas. Pike entró en la habitación, pero respetando la intimidad del huésped, no encendió la luz. Su único cometido era averiguar qué pasaba con el teléfono. El huésped estaba tumbado en la cama, dándole la espalda. «Señor Owen, señor», le dijo el botones, pero no obtuvo ninguna respuesta. Después de unos pocos pasos más, se encontró con el teléfono tirado en el suelo. Lo cogió y colocó uno nuevo en el mismo lugar que ocupaba el anterior. Cuando terminó su trabajo, se dio la vuelta y se marchó. Cuando Harold contacta de nuevo con Dela para informarle de lo que había visto en la habitación, le indicó que sí, que aquel huésped estaba ebrio y que ya había colocado el teléfono nuevo. Ahora ya no tendría que haber ningún problema, pero lo hubo. Algo más de dos horas más tarde, concretamente a las 11.05 para ser más exactos, fue cuando Della Ferguson se vuelve a percatar de que el teléfono de la habitación 1046 está de nuevo descolgado. Le pide de nuevo al primer botones que acudió a, a primera hora de la mañana que volviera a ver qué estaba sucediendo otra vez en esa habitación. Y así lo hizo. Randolph Prosp Entró en el ascensor y subió hasta la décima planta. Sus pies se dirigieron hasta la habitación 1046 y se detuvieron frente a la puerta. Nuevamente y por tercera vez, los nudillos de un empleado del hotel tocaron, pero esta vez solo obtuvo por respuesta un denso silencio. Con la ayuda de la llave maestra, abrió la puerta y a poco más de medio metro de donde él estaba, yacía en el suelo arrodillado y apoyado sobre sus antebrazos Owen desnudo. Su cabeza estaba cubierta de sangre, sangre que se escurría de entre sus dedos mientras estos se enredaban entre su cabello. A su alrededor, por el suelo, por las paredes, en el techo, en el cuarto de baño, inmensas manchas de sangre que enmarcaban una terrorífica escena. El botones entró y colgó el teléfono para después salir a buscar ayuda de inmediato. Regresó con uno de los encargados del hotel y cuando ambos llegaron a lo que ya era el escenario de un crimen, no pudieron abrir la puerta más allá de un palmo. El cuerpo de Owen se había desplomado y el peso de su propio cuerpo impedía que los empleados del hotel accedieran al interior de la habitación. La llamada a la policía ya era un hecho que no tardaron en llegar más de 20 minutos. Mientras tanto, Owen pudo recuperar la conciencia y se apartó para dejarles entrar. Las heridas y el aspecto que presentaba Roland eran absolutamente desconcertantes. Moretones alrededor del cuello que indicaban un intento de estrangulamiento... ...y justo debajo de la, de la zona del corazón le habían clavado un cuchillo perforándole el pulmón. Esta herida se dataría en la autopsia. Los forenses determinaron que fue producida alrededor de las 4 de la madrugada. También presentaba una fractura en el cráneo, en la parte derecha. Cuando los detectives llegaron a la escena del crimen, inspeccionaron cada rincón de la habitación aunque no encontraron evidencias lo suficientemente relevantes. Encontraron, eso sí, la etiqueta de una corbata, restos de la cuerda de color blanco con la que habían inmovilizado muñecas, tobillo y cuello de Owen, una horquilla, un imperdible, un cigarro sin encender y una pequeña botella de ácido sulfúrico diluido. La etiqueta de la corbata indicaba que había sido fabricado por Botany Worst Mill Company en Passaic, en Nueva Jersey, la ropa de Owen había desaparecido por completo sin dejar rastro. También se habían llevado las toallas y el jabón que ofrecía el hotel a sus huéspedes y los tres objetos que la víctima se sacó del bolsillo cuando se instaló en la habitación el primer día. Dos vasos de agua que estaban colocados en uno de los estantes del baño habían caído al suelo rompiéndose en varios trozos y faltando uno de ellos. La investigación reveló que por las marcas de sangre dejadas en el suelo, lo más probable es que la víctima hubiera intentado beber algo de agua arrastrándose hasta el baño después de haber sido apuñalado. El cuchillo con el que le provocaron esa herida que le perforó el pulmón jamás fue encontrado. Uno de los detectives, Ira Johnson, consiguió hablar con el propio Owen. Las últimas palabras que pudo pronunciar antes de que subiera a la ambulancia en dirección al hotel, donde moriría 18 horas más tarde, fueron las siguientes. Cuando Ian le preguntó directamente quién había estado con él las horas previas, su respuesta fue contundente. Nadie. Ante aquella contestación, el detective le preguntó que entonces cómo se había podido producir semejantes heridas tan serias y su respuesta fue que simplemente se había caído en la bañera. Acto seguido, perdió la conciencia. Los empleados del hotel no recordaban haber visto ni escuchado nada inusual. Pero sí que testigos de habitaciones contiguas alegaron que habían escuchado voces durante la noche, por lo que pudieron intuir se trataba de dos hombres y de dos mujeres, voces agresivas y abusivas, sosteniendo fuertes discusiones a partir de las 2 de la madrugada y a las 4 en punto, un fuerte ronquido. Lo describieron como una fuerte aspiración ahogada que ponía el punto y final al barullo que habían estado soportando durante prácticamente toda la noche. También se encontraron cuatro huellas dactilares de tamaño pequeño, posiblemente las de una mujer, sobre la tapa de vidrio que cubría el teléfono de la 1046. Huellas dactilares a las que jamás se les pudo poner un rostro. Los camareros del hotel testificaron haber visto a Roland en la calle Gateway Way, en la misma Kansas City, la que sería la actual calle Twelfth. ...junto con dos mujeres el miércoles por la noche y el jueves por la tarde. El cuerpo ya sin vida de Owen fue trasladado a una funeraria llamada Melody McGilly. La causa de su fallecimiento fue por la lesión en el cráneo que tenía en la parte derecha... ...pero ahora los investigadores tenían todo un reto por delante. El primero de todos ellos se centraba en averiguar el pasado del misterioso Rolanti Owen, quien era qué hacía en Casa City y qué enemigos podía tener que quisieran acabar con su vida. Los detectives Ian Johnson y William Eldridge se ponían manos a la obra con el crimen de la habitación 1046. Hasta ahora tan solo tenían un nombre, Roland T. Owen, y una ciudad, Los Ángeles. También algunos datos que habían recopilado de los días previos, como el alojamiento que había hecho antes de acudir al Hotel Presidente, en el Hotel Mulebach. Los detectives se dirigieron hasta el registro de este hotel y encontraron que un tal Eugene K. Scott, también de Los Ángeles, se había alojado en ese hotel la noche del 31 de enero. La caligrafía era sospechosamente parecida y así lo confirmó un experto posteriormente. Los nombres escritos en los registros de ambos hoteles, el de Scott y el de Owen, pertenecían a la escritura de la misma persona. Ahora no solo tenían la dificultad de hallar a aquellas personas que durante la noche entraron y salieron del hotel, sino que ahora tenían a una víctima con una identidad falsa. Decidieron ante aquella situación difundir la imagen de la víctima a nivel nacional para ver si algún familiar le reconocía y podían identificarle y también difundieron la fotografía de su característica cicatriz de la sien dirigida principalmente a barberos y peluqueros que la reconocieran como cliente. Hemos revisado y revisado todo y nos topamos con un muro de piedra es uno de los más difíciles casos para comprobar que he visto. Si pudiéramos identificar definitivamente al hombre, encontrar al asesino o asesinos podría ser más fácil. Estas eran las palabras textuales que arrojó el sargento Frank Howland. Este caso incluso llegó a relacionarse con el asesino Joseph Ogden, arrestado en 1937 por asesinar a un amigo y luego tratar de enviar sus restos metidos en un baúl desde Nueva York hasta Memphis, una línea de investigación que acabó en la nada. El tiempo seguía transcurriendo y la imagen de Roland T. Owen seguía expuesta en la funeraria a la espera de que alguien le reconociese. La investigación se estaba complicando. Un caso donde tenían que encontrar al asesino y a la víctima. Pasaron decenas de personas que contemplaron el rostro del fallecido y uno solo logró identificarlo. Robert Lane. Sí, aquel conductor que recogió al chico que corría por el asfalto en mitad de la madrugada. Pero la policía descartó de plano que se tratara del mismo hombre, sustentando su teoría en que de haber sido así, al entrar en el hotel nuevamente, hubiera llamado la atención por la simple vestimenta que llevaba. Las semanas pasaban y también los meses. Terminó enero y luego febrero. Familiares y personas allegadas de desaparecidos acudieron hasta Kansas City, algunos de ellos desplazándose cientos de kilómetros y otros manteniendo la comunicación por carta. Ninguno terminó por identificarle. El cuerpo de aquel desconocido seguía en la morgue a la espera de ser identificado. Pero el 3 de marzo de 1935 se produce un punto de inflexión. La prensa había recogido detalles del seguimiento del crimen y aquel día anuncia que se va a llevar a cabo el entierro del cuerpo en una fosa común, pero ese mismo día... El teléfono de la funeraria, que se iba a encargar de la sepultura, recibe una llamada. Al otro lado se encuentra la voz de un hombre. Dice que mandará dinero para sufragar los gastos del funeral, pero que tiene que ser enterrado en el cementerio de Memorial Park. Mandaría un billete de 25 dólares y otro de cinco. También encargaría a una floristería un ramo de rosas, acompañándolo con un sobre y un texto escrito a mano que decía «Amor para siempre, Luis». La letra tenía un estilo femenino y no se hallaron huellas dactilares. El 26 de marzo se lleva a cabo el entierro, pero únicamente están presentes los investigadores del caso, trabajadores del cementerio y un ministro, según las informaciones de la prensa. Están esperando que alguien aparezca y pueda arrojar algo de luz sobre todo este misterio. Incluso se hacen pasar por sepultureros los propios detectives, vistiéndose con ropa de trabajo y cavando algunas tumbas, pero siempre con un ojo puesto sobre la de aquel misterioso hombre que habían enterrado sin identificar. Quizá podría aparecer alguien en algún momento, pero nadie se acercó a visitar la tumba. Desistieron después de cinco días. Los periódicos se hicieron eco de esta noticia y siguieron comunicando las últimas novedades sobre el caso. Un recorte de periódico en el Kansas City Journal Post donde describía brevemente que el cuerpo sin vida de aquel hombre y de identidad desconocida había sido enterrado en una fosa común. Un error por parte de un periodista... Que iba a hacer sonar nuevamente los teléfonos. Al día siguiente, el 27 de marzo, el teléfono del editor del periódico fue el que sonó. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer con tono irascible le exigió que rectificara esa noticia, que se informara y que comprobara que el entierro se había producido en el Memorial Park y no en una fosa común como indicaban en su periódico. Después de aquello, simplemente colgó. El caso quedó archivado y conforme pasaba el tiempo se iba enfriando más y más por ausencia de pistas, hasta el 1 de noviembre de 1936, casi dos años después de haberse producido el crimen. Aquí hay dos versiones. Por un lado, unas fuentes apuntan a que fue una amiga de una mujer llamada Ruby Olegri quien se encuentra con un artículo dedicado al caso en la revista The American Weekly, un artículo sensacionalista y cuya información, la información que aporta, resulta de dudosa fiabilidad. En ese artículo de revista aparece la foto de la víctima y se observa la cicatriz de la cabeza. Otra versión apunta a que fue el médico de familia de los Olegri quien se encuentra con las imágenes del supuesto Rolanti Owen y que se las traslada a su paciente la señora Ruby Olegri. En cualquier caso, ambas versiones llegan al mismo punto, al momento en que Ruby reconoce a su propio hijo, Artemus Olegri. Tenía 17 años cuando fue asesinado y las últimas noticias que tenía suyas era nueve meses antes del crimen, cuando salió de Birmingham, de donde era natural. Cuando la señora Ruby se puso en contacto con la policía, después de observar la imagen de esa revista donde aparecía el rostro de su hijo, le dijo que se había ido con unos amigos a California para pasar unas vacaciones. Describía a su hijo como alguien tranquilo, estudiante de secundaria, buen jugador de fútbol y nadador. También le gustaba leer y viajar. Comentó que la cicatriz se la había, había producido de pequeño, sufriendo un accidente tras derramarse sobre la cabeza un líquido caliente. Durante los primeros meses después de partir de Birmingham, mantuvo el contacto con su madre, pero de pronto esas comunicaciones cesan radicalmente. Se retoman un tiempo después, eso sí, recibiendo una primera carta que provenía desde Chicago, donde presuntamente estaba asistiendo a una escuela de negocios. Luego recibe otra, que llega desde la ciudad de Nueva York, donde le contaba que tenía planes para viajar a Europa por un tiempo. Y finalmente recibe una tercera carta, que proviene directamente desde el Cairo, Egipto. Las sospechas de Ruby se iniciaron ya con la primera de las cartas cuando empezaron a llegar mecanografiadas. Primero porque su hijo jamás había escrito a máquina y segundo por presentar características en la escritura y en el estilo que no reconocía en su hijo. Intentando contactar con las autoridades del Cairo para tratar de averiguar si Artemus estaba en tierras egipcias, no dieron sus frutos. A ojos de Ruby, a su hijo se lo había tragado la tierra. Pero la verdad salió después a la luz y es que esas cartas mecanografiadas fueron enviadas después del asesinato de su hijo. Finalmente, Ruby pudo identificar a Artemus y la lápida del cementerio en Memorial Park fue sustituida poniendo su verdadero nombre. Eso sí, parte del misterio pudo revelarse, en este caso la identidad de la víctima, pero a día de hoy sigue siendo todo un misterio la identidad de quién o quienes acabaron con la vida de Artemus Olegri. Y para ir concluyendo, me gustaría prestar atención a esas evidencias de las que os he ido hablando a lo largo de este podcast. En primer lugar, la manera en que recibió el ataque a la víctima. Decir que el crimen claramente estaba preparado. Quien quería acabar con su vida llevó consigo al menos las cuerdas y el arma con la que le mataría. Es un crimen totalmente personal, con gran saña y violencia. Posiblemente después de la fractura craneal, el intento de estrangulamiento y el apuñalamiento, el asesino o asesinos pensarán que había sido suficiente para acabar con su vida y huyeron de la escena. Algo llamativo es que la propia víctima no solicita ayuda y cuando puede hablar y delatar a quien le ha atacado, no lo hace. Se calla encubriendo a su agresor o a sus agresores. Y quizá esto tenga más sentido por el tipo de ataque, ya que resulta bastante poco creíble que una sola persona haya podido valerse por sí sola para proferir el ataque. Y ese silencio, a su vez, me lleva a pensar que podrían mantener víctima y verdugo una relación estrecha o incluso tener algún tipo de secreto que de salir a la luz podría perjudicar la reputación de la propia víctima. De ahí su silencio. El crimen tiene elementos muy personales y que demuestran que conocía muy de cerca a la víctima, hasta su propio entorno, para poder llegar a contactar con su madre, al menos tenía que saber la dirección para poder ponerse en contacto con ella. Salvando los detalles de que Artemus nunca había hecho uso de máquina de escribir, pero esto puede ser perfectamente justificable por el tema de la caligrafía, y en ese sentido son dos las razones. Una, que la madre se diera cuenta de que por la escritura no era su hijo de forma inmediata. Y otra, de que a través de esta pudiera ser identificado quien estaba detrás de esas comunicaciones. Esto le valió hasta ganar tiempo para llegar a mandar hasta tres cartas. En cualquier caso, estamos, creo yo, ante uno de los crímenes más misteriosos que os he traído hasta la fecha al podcast... Y no me quiero extender ya más, me despido ya por hoy. Como siempre, quiero darte las gracias por elegir este programa para acompañarte durante unos minutos de tu tiempo y gracias también por quedarte hasta el final de esta historia. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico contacto arroba crónicasdelacallemorgue.com o a través de mis redes sociales de Instagram o de Twitter. Y como siempre, te espero aquí dentro de una semana, cada domingo. Hasta pronto.